0: para fazer com fruto este tempo de oração Minha Mãe Imaculada São José, meu Pai, Senhor meu Anjo da Guarda, intercedei por mim Espera no Senhor e faz o bem isso um salmo. Semana eu fui, tava no barbeiro, não sei se dá para notar. E a conversa dos barbeiros é um tema que também tá na moda entre os rapazes hoje, que é o das apostas esportivas, né? Então, vou dar o jogo, vou apostar, não sei o quê, empate, vitória, enfim, pessoal perdendo dinheiro assim, né, com, com bobagens novas, né, que se inventa. Mas uma dessas propagandas. De, de, de esse, que está tá movimentando muito dinheiro parece né uma propaganda desses sites esses mecanismos de apostas falava muito assim da fé O povo brasileiro é um povo que tem fé e fé significava inclinação a apostar né e para ganhar vai tem fé que vai dar certo né isso é ter fé é você colocar né, todo o teu salário lá no, no jogo né? enfim eu estudei o meu tema de doutorado foi bastante a fé então de aquele... fizeram uma certa revolta, assim. A fé agora é isso, né? Como assim, né? Mas talvez haja na, na nossa cultura, de fato, na cultura brasileira, um elemento não de todo bom, que é entender um pouco, de fato, a relação com Deus, assim a esperança cristã, como uma, uma coisa um pouco passiva, um pouco bem... um pouco mágica, né? Você se confia, você reza, e Deus vai ajudar. Deus é brasileiro, então vai dar tudo certo, né? Então não precisa trabalhar, porque né? A gente dá aqui um jeitinho, Deus vai ajudar, eu vou rezar, não vou estudar, mas eu vou rezar, fazer uma novena, aí eu vou passar no concurso. E é claro que isso não bate, né? Que a Bíblia o que Deus nos propõe. E agora nos fala especialmente da esperança. A gente vai começar o Advento depois de amanhã. E a esperança cristã, que é o tema da nossa meditação, não deve ser entendida dessa forma passiva. Eu espero e pronto, né? então não precisa fazer mais nada porque eu... Não, não é assim... A espera pede, a, a, a espera cristã, a esperança cristã, pede atividade, pede empenho, pede esforço, pede sim lançar-se. Meio, meio na moda entre os rapazes está esse David Goggins, um americano, de, muito assim, de exercícios físicos, em uma entrevista lá do, do livro dele, ele falava nós temos essa mentalidade, eu vou esperar para ser salvo, para que alguém venha me ajudar. Eu te digo, eu acredito em Deus, e eu sempre acreditei na oração. E você pode rezar, mas se você ficar sentado rezando e não faz nada ao respeito, nada vai acontecer. Você precisa por trabalho atrás de tudo na vida, você tem que pôr esforço, você tem que por fricção para que algo mude. E me parece que isso é, é muito cristão, assim mesmo, né? Espera no Senhor e faz o bem. Espera, mas depois faz, né? Hum, na Espanha eles falavam a Deus rogando e com ele maço dando. Né? O maço é o martelo, né? Ele reza para Deus, mas depois não deixa de dar uma martelada lá, sem lá, de, de lutar. De, né? As duas coisas, né? Até esse salmo, espera no Senhor e faz o bem, ele opõe o homem bom e o homem ruim, o ímpio e o justo, E o justo é aquele que espera no Senhor, e porque espera no Senhor, age bem, porque espera na recompensa de Deus, porque busca o céu, porque busca a nobreza da da, da virtude, e não é que nem o o malvado, o ímpio, que busca os subterfúgios, que faz mil enganos, porque não não espera em Deus, espera outras coisas, né? não as coisas de Deus. Então a gente vai vendo que tem vários componentes à esperança cristã. Em concreto, nessa meditação, eu queria falar de três. A esperança, como o meu apoio. E eu aposto tudo nisso daqui. Né? É uma aposta. Uma esperança dá para entender como uma aposta. Eu, 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 eu espero, tal jogador de futebol ali, eu acredito que ele que vai ser que vai salvar o meu time, ou a seleção brasileira. Essa é a minha habilidade. Eu ponho a minha esperança aqui. Porque na hora lá eu vou saber como reagir. Então, o meu apoio. A esperança, como a minha meta. Uma segunda maneira, um segundo ponto que o que, que eu desejo, eu espero muito, é diferente do meu apoio, né? Onde eu quero chegar. Não onde eu estou, mas onde eu quero chegar. E depois, a esperança como caminho, como meio. Então, nesses três aspectos, pensar no Advento, vivendo bem o Advento, a esperança cristã, nesses três. E, e com três cenas ilustrativas que eu queria trazer. A primeira delas é uma batalha entre um pai e o seu filho de dois anos. Em concreto, a batalha narrada pelo Jordan Peterson, esse psicólogo canadense. A esposa dele vai se batizar agora católica em, na Páscoa, né? Fiquei super contente, porque rezou lá para São José Maria, uma novena, aí obteve um milagre lá, um câncer. Então, super legal a notícia. Fiquei, eu sou super fã do Jordan Peterson, então estou bem contente. Estou rezando para que ele também mora hora se converta. Mas, enfim, de todos modos, ele traz muitas coisas interessantes. E essa história ele conta no livro dele das Doze Regras, que ele tem uma, uma filha, uma filha mais velha, muito dócil, até um pouco demais. Ele olhava para ela meio feia, ela já ficava muito temerosa, né? Agora, o filho que veio depois era bastante autoconfiante, um pouco demais também, né? E aí, com dois anos, ele, ele resolveu, então, tomar posse da colher, na hora do almoço e do jantar, né? Então, ele sabe, ah, legal, né? Ele está... Crescendo em independência, né? Então ele se alimentava. É verdade que ele pegava a comida, jogava um pouco no chão. E aí ele não, está experimentando, vendo ali física, né? Então os pais interpretam. <risos> eu achei até super benevolente, né? Fala, está sujando tudo. Não, mas é bom porque assim ele, uma parte ele comia, uma parte ele jogava. Mas tudo bem, estava dentro ali. Só que o problema é que ele já comia um pouco e já parou. Uma hora já cansava. Ele não comia o suficiente. Porque ele não comia o suficiente, ele não dormia depois o suficiente. Porque ele não dormia o suficiente, a mãe dele não dormia o suficiente. E, e a mãe descontava no maridão, né? No Jordan Peterson. Né? E aí ele falou, isso aqui não está funcionando, né? Então ele resolveu empreender a batalha pela posse da colher outra vez. A retomada da colher, né? Então não vai, isso aqui, vou ter que dar um jeito. Então ele, no próximo almoço lá, pegou, agora a colher é comigo. Né? Aí o filho não gostou daquela história. Né? Pera aí, a colher é minha, né? O que, que você está com a minha colher na mão, né? Não, agora é comigo. Vamos lá, vamos lá, aviãozinho e tal. Não, aviãozinho. Ele colocou, né? Fechou a boca assim. Greve de fome, que história é essa. A colher me pertence, né? Mas aí ele estava preparado. Ele dizia, olha, ele fala uma hora no livro lá. Sempre a, a malandragem, a malícia e a experiência dos mais velhos acaba triunfando sobre a força e a habilidade dos mais novos. Né? Um pouquinho de malandragem se você consegue dar uma enganada ali. E foi o que ele fez. Então ele Ficava ali tentando e ele começou a, a cutucar o filho. E assim, não machucando nem nada, mas de uma maneira meio incômoda, né? Que não dá assim para simplesmente você né, desconsiderar. E aí o filho não foi gostando, né? Aí uma hora o filho abriu a boca para reclamar, pra... aí ele aproveitou e enfiou. Né? Aí, aí, aí o filho tentou, colocar para Não, ele tapou, conseguiu dar um jeito ali, uma parte saiu, uma parte entrou. Então foi aquela confusão. E ele foi fazendo esse método, né? E levou uma hora, mais ou menos, mas o menino então finalmente terminou a sua refeição. E os dois exaustos, né? Acabaram os dois, o filho dormiu no peito do pai já exausto daquela guerra, né? Mas ele acabou então retomando a posse da colher. E ele dizia: "Depois daquela batalha, o meu filho nunca tinha tido tanto carinho por mim, tanto respeito, a gente nunca foi tão amigos como depois daquela batalha, né? Daquela... <risos> interessante, né? Começou a respeitar. E achei engraçado, ele fala porque a população mais violenta do mundo são os bebês de dois anos. <risos> Esses dados curiosos, né? Eles são muito violentos, né? claro, eles são capazes de fazer muito pouca coisa, né? Mas eles batem na mãe. E por que, que eles fazem isso? Porque ele quer dominar, porque ele quer o que ele quer na hora que ele quer, ele quer mandar. Então ele tem que encontrar um limite, dizendo, Opa, peraí, você não pode bater em mim. Se você bate em mim, eu bato em ti, sei lá, eu sou sou mais forte do que você. Precisa encontrar algum limite, né? Ele fala, assim como os cegos, os bebês precisam de uma parede para encontrar o caminho na vida. Se alguém que põe aqui, cara, isso aqui você não pode fazer. Aqui você está indo longe demais. E tem que dar, então ele procura dar aquele limite. E é interessante, né? Essa batalha entre os dois me parece um um exemplo bonito, uma imagem bonita da, da nossa vida. Me remete até aquela passagem, no Antigo Testamento, uma passagem um pouco misteriosa de Jacó, em que de noite vem um anjo e ele começa a brigar com o um anjo. Uma coisa engraçada, né? Brigar com o um anjo. E passam a noite inteira brigando. E depois termina, de manhã, o anjo está indo embora, ao invés de ficar aliviado, o Jacó segura o anjo e fala, não, você não vai embora antes de você me abençoar. Então é tudo meio esquisito, né? Pô, você estava brigando, agora que é... ele entendeu que era Deus ali. Era uma presença de Deus naquele anjo, né? Então ele precisava dar a bênção de, daquele queria é não Pode ir embora. E o anjo, então, lhe diz, lhe pergunta qual é o teu nome? Jacó. Pois, de uma maneira te chamarás Jacó, mas Israel, porque brigaste com Deus. Resististe a Deus. Israel significa isso. Né? E daí vem o nome Israel das 12 tribos, que são os doze filhos de Jacó, né? os 12 tribos de Israel. E depois Israel como nação, como país. Né? Porque esse nome significa isso. E, e essa imagem, né? Israel é o povo escolhido por Deus, mas, tempo, é um tempo, ao povo que resiste a Deus. É aquela coisa de abençoa, topa, mas não topa, resiste. Né? E, e, e é a imagem de todos nós. Porque a, gente, a nossa relação com Deus, a gente não entende. né? A gente é um bebê de dois anos, que acha que é uma coisa que Deus está sendo cruel, né? a vida está sendo cruel. Por que esse problema? Por que aquele outro? Né? A gente encontra, esbarra com os limites, mas eu queria isso e não vou poder, mas como assim? Né? Ia ser tão bom, por que que? Não vou poder? Por que, que não dá certo? Por que, que não pode ser dessa outra maneira? E a gente precisa ter essa fé, que é, que é essa confiança, né? que é esperar no Senhor, esperar no seu amor. Esse é um ponto fundamental. Já questionado desde a, da, da serpente com, com Eva, que tenta questionar isso daí. A confiança na bondade de Deus. Não, Deus não quer o bem de vocês. Né? Ele proibiu porque Ele quer dominar vocês. Então, esperar, a esperança cristã, é, começa por aí. Entender que Deus é bom, que Deus quer o meu bem. E por mais que eu não entenda por que que Ele permite isso, aquilo, por que que Ele me fez dessa maneira ou daquela outra, mas eu não preciso entender. Eu espero nele, eu confio nele. E com isso eu posso seguir em frente. Espera no Senhor e faz o bem. E segue o teu caminho, segue o teu caminho para Deus. Porque só assim que eu vou achar esse caminho. Então, isso é um primeiro ponto de entendendo que esse caminho, às vezes, pode custar um pouco. A minha direção espiritual, semana passada, anotei uma frase que eu achei interessante. A pessoa me disse assim, estava tratando de um assunto, uma situação difícil, que eu não queria ter que enfrentar aquilo, porque ah, já fiz isso, já fiz aquilo, isso aqui podia ser outra pessoa, né? Porque, mas foi ficando claro que sim, né? Que eu ia ter que enfrentar aquele negócio ali, né? E a pessoa, e, e, então eu falei isso na né? direção espiritual e quem me atende me comentou, olha Faça coisas que você tem medo de fazer e depois você já não é mais a mesma pessoa. Tem uma frase dessas de efeito legal. Hum, legal, né? Faça o que você tem medo, que você depois é uma pessoa diferente. Uma pessoa diferente. E, então, esse é o segundo ponto que eu queria falar sobre a esperança. De ser essa pessoa, Desejar ser essa pessoa diferente. Desejar chegar onde estou chamado a chegar. A ser tudo que Deus quer que eu seja. Porque, sim, o meu apoio é que Deus me ama. Agora, isso não é tudo na vida cristã. Depois, eu tenho eu sei que eu sou chamado a ser santo, sei que eu estou chamado a ser diferente do que eu sou hoje, a crescer. Para caminhar, para andar, a gente precisa dessas duas coisas, desses dois pés, um no chão e outro no ar. O que está no ar só consegue ir para frente ou... Pelo que está no chão, né? Porque o que está no chão é que dá o atrito e você consegue... Se você pula, você não consegue andar no, no ar, né? Você tem que ter um, um, um pé no chão para poder dar impulso, né? Agora, os dois pés no chão também não funciona, né? Você tem que pôr um no ar, um no chão. Para caminhar, para seguir na vida, é, a gente precisa de um ponto de apoio e depois um, um lançar-se adiante. Abraçar um certo desequilíbrio. E a esperança cristã... É isso, né? É, 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 um, é um lançar-se para frente, esperando que eu vou atingir, que eu vou chegar. É um pular no, no escuro, no vazio, em certo sentido, né? No que me aguarda. Confiar que me aguarda algo bom. Não só que eu estou apoiado pelo amor de Deus, mas que Ele tem reservado para mim um bom prêmio, né? um, bom, um bom destino. Nesse sentido, São José Maria fala da arriscada segurança do cristão. Paradoxo, né? Uma segurança arriscada que tem o seu risco, mas uma coisa segura, né? Ele diz assim, e é Cristo que passa, desde a nossa primeira decisão, consciente de vivermos integralmente a doutrina de Cristo, não há dúvidas que avançamos no caminho da fidelidade, avançamos muito, mas na fidelidade à palavra de Deus. Mas não é verdade que ainda restam tantas coisas por fazer? Não é possível ficarmos imóveis. Temos que avançar, porque o fogo do amor de Deus precisa ser alimentado, crescer cada dia, ganhar raízes na alma, e o fogo mantém-se vivo quando se queimam coisas novas. Se não se aumenta, leva a caminho a extinguir-se. Ele usa a margem do plano inclinado, uma ladeira. Não dá para deixar parado, você tende a cair. Tem que estar tá fazendo esforço para subir. Tem que estar tá te empenhando. Tem que tá estar seguindo em frente. Né? Ele cita Santo Agostinho. Se disseres basta, estás perdido. Procura sempre mais. Caminha sempre. Progride sempre. Não permaneça no mesmo lugar, não retrocedas, não te desvies. Seguir em frente, né? por mais que às vezes as coisas possam custar, né? mas abraçar o desequilíbrio da vida, o desconforto de ainda não ter chegado onde eu estou chamado a chegar. Estou lendo um livro agora, me remeteu a uma cena desse filme, A Felicidade Não Se Compra. Tem algumas famílias... tem tem esse costume de todos os anos, por ocasião do Natal, se reunirem nos Estados Unidos para assistir esse filme, sempre o mesmo filme, que é um filme, se vocês assistiram, é um filme marcante, bonito, né? It's a Wonderful Life, do Frank Capra. Felicidade não se compra. E o começo do filme, curiosamente, é o, o protagonista tentando se suicidar. Ele está desesperado porque tem umas dívidas lá que não consegue pagar, tudo deu errado na minha vida. Ele se atira lá de uma ponte querendo morrer. E aí vem o anjo da guarda, e salva ele e aí começa toda a história de explicar o valor da vida dele tudo né então o livro que eu tô que eu tô lendo ou relendo dá para dizer tem uma cena muito parecida o, o protagonista ele tá muito desesperado da vida deu tudo errado ele tem assim um espírito protetor muito intenso e, e aí foi tentar proteger o irmão lá no exército aí morreu o irmão dele e todo mundo que ele tentou ajudar morreu se deu mal então ele tá muito deprimido assim até a, é uma série de livros ele vai ter que lidar com, esse, com essa tendência vários, durante bom, vários livros assim. Né? Mas nessa hora ele tá praticamente está literalmente beira de um precipício e é salvo também por uma espécie de anjo da guarda lá dele, né? que anima é ele a voltar a lutar, a não desistir, a enfrentar a situação que ele está enfrentando lá, e vamos lá, mais uma chance, mais uma vez. e ele volta. Né? E ele começa um caminho sim, né, de superação de lutar pelo que vale a pena. E uma hora, então, ele se torna, é um, filme, é um livro de fantasia chamado Caminho dos Reis. E, e ele tem que, vai lá, se, se mete numa enrascada, mas ele fala, não, mas é o certo, eu vou lutar. Seria muito mais fácil eu fugir, seria muito mais, eu vou fazer isso aqui porque é certo. E ele se torna até, ganha lá uns poderes, um cavaleiro místico lá. E é bonita uma frase que, ele, que todos eles fazem uma espécie de juramento, e naquela hora ele fala o juramento que é, a vida antes da morte, a força antes da fraqueza, a jornada antes do destino. Eu Vou enfrentar isso aqui. Né? E então, então comentava, né, que na minha direção espiritual essa semana estava aquela situação e então tu me ajudou a dizer também, né, a vida antes da morte, né, a força, né? enfim, cada um tem os recursos que tem, né, pode ser um pouquinho nerd ou talvez não tão pouco assim, mas eu, eu gosto dessa coisa de fantasia, aquilo não agora eu vou me tornar um cavaleiro com isso. Vamos lá, o inferno aqui vai ser o meu Vocês podem fazer também, mas tem que ser algo difícil e significativo. Não vale plantar bananeira, porque não, tem que ser um negócio que, que tem um valor moral, olha, tem que ser um vencimento. Aí pronto, tem que fazer o juramento de eu vou lutar né, um pouco. Esse é o espírito, não fugir da luta, por mais que custe. Né? E parece que isso aí tem muito a ver sabe, com a esperança no advento, de pensar bem, quais são as batalhas que Deus espera de mim? Onde é que eu deveria me vencer? Que talvez eu estou fugindo, né? Ah, porque custa, porque abraçar esse compromisso, em ter essa conversa com essa pessoa, enfrentar, me desapegar desse assunto aqui, que eu vejo que deveria me desapegar, né? O Advento é um momento bom de conversão, de luta, de retomar a luta, Dizem, dizer, olha, eu não estou ainda, não, não cheguei onde eu estou chamada a chegar, né? Não sou tudo que Deus espera de mim. Então, esse desejar mais, almejar mais, saber que Deus me chama para mais. Em que quais são as batalhas que eu, tô, que eu tenho que enfrentar nesse advento? Para a gente pensar, né? E depois o terceiro elemento, um eu queria evocar uma outra cena para ilustrar, que é de um filme chamado Harriet, um, O Caminho para a Liberdade. É baseado numa história real, a protagonista é uma escrava e se se liberta lá no no sul dos Estados Unidos, consegue fugir para o norte, o norte já tem, já aboliu a escravidão, então ela alcança a própria liberdade, mas não contente com isso, ela volta para o sul para libertar outros escravos. Então toda a história, é bonita, é uma história real, uma uma mulher muito valente, né? ela ganha o o codinome de Moisés, porque como Moisés, ela Liberta o povo da escravidão. E é uma mulher também meio mística, assim. Então, ela reza muito e ela encontra os caminhos, tem uma cena dessas, pessoas de... sendo perseguidos ali pelos capatazes e até a cabeça dela tá super a prêmio lá, porque, enfim, ela libertou já um montão de gente, né? E eles têm que atravessar um rio, ninguém sabe nadar. E ela reza lá e encontra uma inspiração que Não, Deus vai me mostrar o caminho. E ela guia, de fato, as pessoas morrendo de medo, mas ela encontra encontra nenhum caminho naquele rio mais ou menos caudaloso. Eles conseguem atravessar, e é bem Moisés, né? Bem assim, né? o mar e, e atravessam, e do outro lado eles não conseguem chegar na liberdade. E durante essa cena toca uma música, é um estilo de música que meu pai gosta muito, chama-se Negro Spiritual, que são justamente essas músicas compostas nessa época, e que já os escravos americanos já que se convertiam, já eram cristãos, e sempre, né? Os africanos são muito musicais, então já começaram a compor esse tipo de, de música, que depois virou blues, depois virou rock and roll, tudo nasceu dali, né? Um pouco assim, né? E, e são músicas assim, de uma letra muito simples, mas me parece muito forte, muito e muita fé, né? gente muito sofrida de trás daquilo ali, né? E essa música chama-se Wait in the Water. Eu tive que ir atrás o significado, porque não sabia o que, que significa wait, to wait. O o verbo to wait significa andar com água, andar na água, com água na canela ou no joelho. Isso é wait in the water, né? Caminhar na água com água batendo ali. Mas você consegue caminhar, você não está nadando, você está andando, né? Wait in the water. E o refrão fala: caminhe na água, porque Deus vai agitar as águas. God's gonna trouble the waters. Wait in the water. God's gonna trouble the waters. E aqui, agora eu estou escutando muito essa música. Então, eu gostei bastante dela, então estou escutando bastante. E, e remete a muitas cenas, né? Que Deus vai, vai mexer nas águas, vai agitar as águas. Remete muito à piscina de Bethesda. Lembra aquela cena do Evangelho? Lá está o paralítico que quer entrar na água. Quando o, o anjo mexe na água, o primeiro que entra fica curado. Né? E, e também, como é lógico, né? A, Moisés atravessando o Mar Vermelho e o próprio batismo atravessando o Jordão, batismo no Jordão e, e todas essas, essas imagens, na Bíblia, a água é, é um certo símbolo de morte é o um elemento perigoso você andar no mar quando Deus está bravo, o que, que ele manda? o dilúvio, acaba com tudo né? porque a água, você não consegue sobreviver na água, você precisa de lugar seco o lugar seco é o lugar da ordem onde as coisas estão tranquilas você conquistou um lugar seco. Né? Deus solta as águas, aí já era. Né? Então, a água é um símbolo de morte. E o batismo significa isso, né? você submergir, você morrer, morrer em Cristo para ressuscitar. Só que essa água, Deus vai mexer, Ele vai tocar nessa, Ele tocou nessa água, Ele tocou na morte, Ele morreu, Ele entrou na morte. Deus vai agitar essas águas. E por que, que essa é uma, me parece uma imagem bonita fi forte porque remete a essa ideia, né, de que, olha, essa, isso aqui que é ruim, o que me parece ruim, isso aqui Deus tocou com a sua graça essa situação difícil, esse elemento aqui o que eu vou ter que enfrentar poderia ser diferente, poderia não ter essa doença, poderia não, essa pessoa não poderia, meu chefe poderia não ter esse defeito, poderia não ter se batido com o carro, não sei, mas olha, Deus tocou essas coisas. E se eu entro ali, se eu tenho, ganho a coragem de caminhar na água, wait in the water, eu vou sair dali transformado. Né? Lá na Espanha tem o Caminho de Santiago, tão famoso. E uma frase interessante que eu escutei é o Caminho de Santiago não é tanto Santiago quanto o caminho. Vocês se dá para entender, né? isso faz algum sentido. Mas faz sim, olha só. Que, não é, que quer dizer, não é tanto a chegada, né? Santiago é Santiago de Compostela, é onde termina o caminho de Santiago. Né? É o destino, onde está enterrado. Eu acredito que não está enterrado, mas tudo bem. Segundo a lenda, estaria enterrado lá Santiago Maior, né? e, enfim, e, e aí então vai lá e assim, vai visitar a tumba do, do apóstolo, né? Em Santiago de Compostela. Mas não é tanto chegar lá, porque chegar lá, enfim, eu nunca tive em Santiago, quem sou para falar mal, né? Mas o pessoal fala que não é uma cidade assim, uau, que sensacional, né? Que coisa linda. Mas o negócio é o caminho, né? Mais que Santiago, ou seja, é o processo da pessoa passar um mês lá caminhando e com os pés doendo e ficar lá no albergue e foi assaltado no meio do caminho. Essa coisa, né? É o próprio caminho. O negócio é o caminho, que é um retiro, que é o momento que você vai estar tá lá e aquela coisa chata do tempo que não passa e as dores e a comida meio mais ou menos. É isso que vai te transformar. Não é tanto chegar lá, pegar um avião e ir direto lá para Santiago. Não, não, não resolve, né? É o caminho, é a própria coisa, é o meio. Então, esse é o terceiro ponto para a gente pensar na esperança cristã, que é a própria coisa que me custa, né? Aí, tá, aí já é a, a, o próprio dom de Deus. Essa dificuldade, essa doença, esse desafio, porque me custa isso, pois ainda bem, né? Porque é, é isso que vai te transformar. É isso que você precisa, você abraçar, mergulha nessa água, porque essa água foi benta por Deus, ela, ela que vai te curar. Deus, o anjo, mexeu nessa água daí, por mais que ela não pareça muito convidativa. Uma piscina lá de Bethesda, uma piscina pública já é uma ideia um pouco infeliz, né? Uhum. Agora, imagina uma piscina pública dois mil anos atrás, em Jerusalém. Deve ser um negócio mais... Né? não me parece uma boa ideia em absoluto, né? Se todas, é curioso, entre os romanos, eles tinham essa coisa dos banhos, e era uma grande fonte de doença, né? Porque ele dá para pingar, todo mundo entrava na piscina lá, na coisa pública, né? Então era uma grande transmissão de doença na cidade de Roma, era banhos, né? Então, mas se Deus tocou naquela água, ele jogou ali um cloro, sei lá, né? Não, não, não vai ter mais problema, entendeu? Pelo contrário, vai ser cura. Aquilo vai ser uma coisa boa. A gente tem que entrar na água, né? Caminha na água, não tem medo. Não. Bonito o Salmo 85. Gressus envia às vezes eu gosto de pegar frases assim que, eu que seria um bom lema, frase em latim que, que tem um conceito bacana. E esse eu achei, eu, eu, eu tenho um, arti- um arquivo que eu anoto, né? Esse está no meu arquivo lá: "gressos envia, passos no caminho", porque me parece, né? Junta bem é, esses elementos assim em certa tensão, a estabilidade e a boa instabilidade. Você tem que estar tá no caminho. Se você sai do caminho, você desgovernou. Você vai terminar fora, né? você não vai legal. Não é progresso. A mudança pela mudança não é progresso. Você tem que estar manter no caminho. Mas também você não pode ficar parado no caminho. Você tem que dar passos. E é fundamental que você dê passos. Estou progredindo no caminho? Eu estou melhorando onde eu tenho que melhorar? Eu estou mais perto de Deus. em envia. São José Maria, ele gostava de dizer: ano novo. Luta nova. A gente tem ano novo, vida nova. Hum, talvez não, né? Mudo, o ano e a tua vida pode ficar perfeitamente igual. Mas vai mudar se você colocar uma luta nova, se você buscar qual que é o próximo passo que eu tenho que dar. O que é que eu tenho que fazer? Qual que é o desafio que Deus está me pedindo agora? Né? os envia, vou dar o meu passo. É isso, é aquilo. É as... Ele gostava de falar também, de usar essa imagem, de olha, eu me sinto como uma criancinha, que o Pai colocou uma série de bloquinhos coloridos ali, aqueles cubinhos, e aí e não sabe muito bem o que fazer com aquilo, ou ficar jogando, mas, guiado pelo Pai, ah, põe aqui isso aqui, agora põe aquele ali, agora põe esse aqui, e daqui a pouco ele faz um castelo, que ele seria completamente incapaz de fazer sozinho. Deus, Ele dizia, Deus fez assim comigo, eu não tive que saber, pensar e planejar, e não, foi só um bloquinho, agora outro aqui, agora esse. me parece que é Deus quer que eu ponha isso aqui, agora põe aquilo ali. E daqui a pouco, uau! Daqui a pouco né, você chega ali numa coisa maravilhosa. Qual que é o próximo bloquinho? Essa tem que ser a nossa pergunta nesse advento: O né? que, que Deus espera de mim? E almejar tudo que Ele quer me dar para dar os passos que eu preciso dar. Tem uma frase famosa de Dostoiévski que é: A beleza salvará o mundo. E me parece né, que a beleza tem muito a ver. Qual a esperança? De trás dessa frase talvez esteja essa ideia de que olha, o mundo de hoje abandonou a verdade, a bondade, a ideia de ser santo, mas a beleza permanece, o apreço, o encanto pela beleza. São esses três transcendentais que os medievais falaram, né? a beleza, a verdade e o bem. E é interessante ver como eles coincidem com as três virtudes teologais. A verdade tem muito a ver com a fé a bondade tem muito a ver com o amor, com a caridade, te ama aquilo que é bom. E a beleza tem a ver com a esperança. A beleza desperta a esperança de, de fazer coisas grandes. Para os gregos, os artistas eram inspirados pelas musas, as filhas de Zeus, que eram belas moças que Deus mandava. E ai, né? Aquilo mexia ali no artista, ele pintava lá um quadro, compunha. A garota de Panema, sei lá, né? <risos> que coisa mais linda, que passou, cheia de graça, aquilo uh, me inspirou. Então, né, essa coisa da beleza que, que desperta um desejo de viver, desperta uma esperança. A beleza salvará o mundo. E a gente pode pensar, né, a beleza sobretudo de Nossa Senhora, né, muito mais que da garota de panema, enfim, não conheço ela também, mas a beleza imaculada de Nossa Senhora. O Advento começa de, com essa festa, da Imaculada Conceição, semana que vem, que faz pensar justamente isso, na né, beleza total. Quando você conhece uma pessoa, você uma pessoa legal, mas depois sempre você vai reformar um pouco o teu, teu conceito. Bem, não é tão chata como eu pensava, né? Ou tão, não sei o que, e também não é tão legal. E, e se você achou que alguém é perfeito, passa a conhecer um pouco que você vai vendo que, bem, não, né? Não é porque tem esse defeito, porque, porque todo mundo tem, né? Porque todo mundo, Todo mundo não, né? Nossa Senhora não tem. Se, né? Quanto mais a gente vai conhecendo ela, mais a gente vai se maravilhando, porque não encontra nenhuma mancha é Imaculada, né? em todas as profundidades, ela é, é pura, né? beleza. Comentava Bento XVI, que grande dom ter por mãe a Maria Imaculada, uma mãe resplandecente de beleza, transparente ao amor de Deus. Ao contemplá-la, reconhecemos a altura e a beleza do projeto de Deus para todo homem, ser santos e imaculados no amor. Então, a ela nós terminamos pedindo que abençoe esse começo nosso de Advento, que nos faça desejar e assim lançarmos. nos para abraçar tudo aquilo que Deus tem sonhado para cada um de nós. Doute graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim.